1: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning- den här podden såg dagens ljus 2014 och under resans gång har det hunnit trilla in många nya lyssnare. Vilket såklart är superkul. Så jag tänkte fira detta genom att med jämna mellanrum bjuda er på en favorit i repris. Ett avsnitt från förr som har haft extra bra lyssning. Så varsågoda! Här kommer Björn Färrö! Hej och varmt välkomna till Marathonpodden. Jag heter Petra Månström och det här är en podcast för oss som gillar att hålla på länge. Den här gången får du ytterligare en lektion i Apollos och Lisa Nodens triatlonskola. Men först dagens gäst. Inte nog med att han är spritt språngande naken på omslaget till sin nya bok. Inne i boken är han dessutom väldigt självutlämnande och dessutom svingar han vilt mot hela skidskyttesporten. Påståenden som har fått flera av hans forna skidskyttekollegor att gå i taket. Han tog OS-guld i Vancouver 2010, VM-silver, massstart, ropholding 2012 och har sju segrar i världskuppen, 22 pallplatser. Detta gör honom till Sveriges mest framgångsrika manliga skidskytt genom tiderna. I mars tidigare i år gjorde han patron ur och ställde bössan i vapenskåpet. Numera titulerar han sig skogsbrukare, affärsman, författare, styrelsearbetare och expertkommentator. Varmt välkommen till Marathonpodden Björn Ferry! Tack, tack. Jag vill passa på att be om ursäkt för min raspera röst. Det är så att jag eh, känner lite grann i halsen. Men jag hoppas att det är okej okay med dig ändå.
2: Ja, nu är det okej okay när jag har lagt ner karriären. För att jobba på MTV, det var ju trendigt där en tag på 90-talet att ha raspig röst. Precis, jag är
1: lite smokerings
2: just idag. Jag har helt i mig lite olika saker här
1: för att låta så krispig som möjligt. Men i boken så läser jag faktiskt om en kanske lite småsorglig sak. Och det var att du var tvungen att sova i ett annat rum eller rent av lämna hemmet när din son var sjuk under din elitaktiva tid.
2: Ja, Sjuk när han blev snorig eller förkyld. Ja, ja men det är någonstans, framförallt det sista året när jag bestämde mig för att göra den helhjärtat satsning på mitt sista OS så då, då fick vi ta till sådana okonventionella åtgärder att jag mm. sov i eget rum och blev han sjuk så då flyttade jag hem till mina föräldrar och han fick inte vara på förskolan han fick inte gå in på förskolan, han fick vara lekarna han vara ute för när de går in då blir ju alla sjuka då kommer han hem och blir sjuk och då blir jag sjuk mm. så det var konstiga arrangemang men som var ja, nödvändiga för att få det att funka
1: Men nu så kan du krama honom och gosa med honom hur mycket du vill fast han är snorig
2: Ja, det kan jag göra Fast man har ju ändå vissa vanor sedan. <laughs> jag är 13 år på elitnivå så att det, det är, på något vis går man att tvätta händerna och vända sig bort när någon nyser och så.
1: Har det varit svårt den här korta tiden som har gått nu sen du bestämde dig för att avsluta karriären att bli av med de där vanorna?
2: I grunden är det mycket sunda vanor kring att ha fasta rutiner och äta regelbundet och sova bra och allt det där. så att det, De har jag gärna kvar. Mm. Det är väl mest de här extrema sakerna Att säga att nej jag kan inte komma på julafton För att det är någon som det kliar i På någon släkting Nu mm. kan jag ju vara med
1: Men har du varit så här så att någon har du som har sagt När du har träffat den att jag, jag känner mig lite rasslig Då har du bara dragit
2: ja. ja Typ så Eller att jag har sett det För de flesta tänker inte på att de är lite förkyld nej. Om det som inte påverkar Om de inte har feber eller någonting mm. Men att se lite röda ögon lite så där kring näsan och att oh, okej, okay. man hör på rösten att det är lite förändrat och vet man att här är det någonting. Okay. En smittohärd.
1: <laughs> jag har din nya bok här framför mig och en penna. Så jag mm. tänkte att du skulle få skriva något kul i den efter intervjun. Mm. Och så får jag gärna skriva vad du tyckte. Så jag, jag är inte rädd för, för att höra sanningen. Om
2: intervjun? Ja. Det här är din, din examen?
1: Ja, lite grann så. Jag, ja. jag känner att jag vill verkligen höra vad du tycker på riktigt. jag, jag känner att jag kan få sanningen av dig
2: man mm. måste jag skriva en, kanske en hel bok till, men okej, okay, jag ska försöka fatta mig <laughs> kort. Då.
1: Min bok om maratonpoddens ja. intervju med mig. Du, eh, jag måste säga att jag fick en smärre chock när jag öppnade den här boken. Den kom ju till mig för några veckor sedan. Mm. Eh, och det första man får läsa om eh, det är om onani. Mm. Eh, och du uppmanar till och med Charlotte Kalla att onanera i OS-byn. Eh, nu är jag ganska härdad person, så men det är ju ändå så att en hel del av bokens innehåll handlar liksom under bältet på något sätt. Mm hur kommer det sig? Är du en snusskummer eller?
2: Snus. Nej, jag är ju en sån där som gillar Kisebjerg-humor. Det fick jag alltid höra i skolan att man både myr i byxorna och var kvar i Kisebjerg stadiet som treåringar. eller vad det är. Och det där har hängt i. Men jag menar att det är för 10 av befolkningen som är sådana. som tycker att det är lite lustigt med. Nu <pufft> <håh> ser du skrattar du också. Och andra tycker att det bara är mm. helt totalt opassande. Då har jag full förståelse för. Man är olika där. Men det bygger dit grann på att det är dagboksformen. Och att det är öppet, ärligt och som jag är. Och det vore ju väldigt konstigt om det inte dök fram en fis någon gång.
1: Mm. Mm. Du skriver också att några av dina kvinnliga skidskyttekollegor lade ner mer energi på att mobba varandra än på att bli bra skidskyttar. Kan du utveckla det
2: lite grann? Ja, det var inte ett citat, men det var en omskrivning. Mm. mm. Ja, det var, visst, det är ett sådant tema. Vi, det, var, det är ju en dagbok, så det var under en period i, vad kan det vara, januari 2012 måste det vara, varit. Som det var väldigt infekterad stämning. Och det pratade vi mycket om i laget. Då. Vad man kunde göra åt det, hur det var och också. Så det är därför det finns med i boken.
1: Mm. Men det känns ju väldigt sorgligt egentligen att det ska vara så. att. Det,
2: men det måste vara men... jättevanligt på alla arbetsplatser. Så att det ja, är, intryger, det är det ju att det, man, det finns avundsjuka och missönsamheter där. ju starka mänskliga drag ja ändå. Mm. och vi är ju konkurrenter om man konkurrerar varandras platser så det är som helt naturligt men man hoppas att man kan skilja mellan tävlingar och det sociala livet när man mm. ska umgås. så att man försöker, ja det ska vara trevligt ska man kunna hålla på 13 år i världsliten så måste man ju trivas att vara där man är då har ju alla som ett ansvar att se till att det är bra stämning
1: mm.
2: och, då, och det, det är ju grejer vi grabbar alltid bra men jag tycker tjejerna är är mycket svårare för det mm. men varför det var så då är det ju mer intressant om det beror på att, att det var just tjejer eller att det var just de här tjejerna. Eller att det beror på ledarskapet. Att det är, jag har ju någon form av halvteori om att det är bara män som jobbar inom idrotten. Påverkar det någonting? Hur är det att vara några tjejer är på ett ställe där 100% män som är ansvariga och jobbar? Det kanske påverkar det
1: Jag kan känna i, i min bransch, har jag ju, eftersom jag jobbar mycket med träning så händer ja. det att jag då och då befinner mig i en situation där det nästan bara är män omkring ja. mig. Och då känner man under medvetet att man måste hävda sig på något sätt. Mm. Att mina resultat och mina prestationer kanske är lite... Att jag framhäver dem mer än om jag är i ett gäng med tjejer.
0: Mm.
2: Ja, för det kan ju vara kring det här med typiskt manliga drag, konkurrensen och hävda sig och göra de här sakerna. Som nu egentligen alla ska göra, att alla ska bli som män på något vis. Det här, man säger jämställdhet, men det ska vara mäns jämställdhet. Jag vet inte hur det är. Ibland går det som att alla ska bli som män, men är det önskvärt då? Nej, det kanske ska vara något annat. Och kan man hitta det? Och vad beror det på? Jag tror att det är bra att blanda människor
0: med, med samma mål.
2: Mm. Men att man då har olika erfarenheter, då är det då jag tror det blir som bäst. Men när man är för likriktad så är det då det kommer de här konstiga jargongerna och konstiga uttrycken.
1: M många eh, har ju sagt att de undrar varför inte du kunde komma med de här... Eh, tankarna under din elitaktiva karriär istället för att komma med dem nu i bokform. Vad har du att säga om det?
2: Jag skulle gå ut i media då. Ja. Hallå, vi har problem. <skratt> Nej, men då är man ju mitt i någonting. I viktiga termer. Det är klart att man försöker lösa allting internt.
1: Försökte du jag göra säger, det då? Ja,
2: men det var uppe. Vi pratade med mm. alltså, alla ledare och de aktiva. Det är klart som, men det, egentligen vill jag inte utveckla det för det är ju ganska privat om man har fått nog av uppståndet kring det här redan. Mm. Men, men att det står i boken är ju väldigt mycket för att det är en dagbok. Alla tror att det här är någon memoar som jag skriver i sommar och tittar tillbaka på mitt liv. Men det är ju inte så det är, utan det är en dagbok. Och det ska ju helst ingen läsa. Men jag har liksom haft en vision om att det är precis det man vill läsa. Kan man skriva en sån här bok på något vis? För att jag tycker det är ett fantastiskt sätt att komma och ha sanningen är Att följa livet som det är hela tiden. För det blir på ett annat sätt då när man sitter tio år och blickar tillbaka på hur var det. Då plockar man ut ah, ett os och det här och sen har man sin historia. Men om man upplever det i nuet så är det på ett helt annat sätt. Och det där fascinerar mig så det är det jag vill komma åt. Men då blir risken att oj, vad tycker alla som råkar vara med i det här? och Då blir vi blivit ja, jättereaktioner i kvällstidningen.
1: Mm. Men hade du det i åtanke när du skrev dagboken att det skulle bli en riktig bok en dag?
2: Ja, ja, alltså att det kunde bli. Så att jag skrev egentligen... Ja, mina, Idag, den här dagen, då ska jag beskriva det här. Ja just, jag satt i maratonpodden. och Vad hände då? Hur var vädret i Stockholm? Vad hände där? Och det kan vara vad som helst. Och så skriver jag då. Löpande, under tiden. Sen var tanken då. När jag slutade i våras. Då väntade jag en vecka. Och sen läste jag igenom allt från början till slut. Och då känner jag själv så här, wow. Wow, alltså här har jag någonting. Det här är någonstans Det är någonstans unikt. Det är precis det här jag själv skulle vilja läsa. I din bok, eller i Carl Bildts bok, eller vad det nu kan vara. Mm. Och sen då, när man då börjar redigera sitt, då kommer man ju fram till de här vissa punkter. Att, Oj, ska det här vara med eller inte med? Och då har jag valt att inte stryka så mycket. Det jag stryker har mer sånt som att inte har passat in. Eller? Och så vissa saker, det här måste jag utveckla eller förklara. Så att huvuddelen av det jag skrev när jag skrev det, det är ju det som är kvar. Så de åsikter och det som kommer fram, det är ju som jag känner det då. Mm. Det betyder inte att jag känner så nu. Okay. Men eftersom jag inte känner så nu så betyder det att jag ska ta bort det. För då någonstans bryter jag emot formen. Att det är en dagbok och inte så förbannat tillrättalagt Att någonstans stå för det som det var. Mm. Så det är en sån ambition då. För det blir konstigt om jag ska ta bort allting. Eller kalla det roman och byta ut namnen på allihop och kalla alla Hugo någonting. Det blir ju skitkonstigt. Mm.
1: Men som journalist så måste jag säga att jag menar, det här är ju som handen i handskan till journalister. Det är ju, det är ju ja, men jag är inte av...
2: skrivit till de som läser böcker. Det är det som är... Och det blir så konstigt för alla som nu med ingen har läst boken. Vad säger du om att den säger det till dig och de säger det? Och alla som har blivit utpegade, de har inte fått läsa hela boken. Så rycker man ut ett citat och byter ut orden och förstärker dem lite. Det blir ju jättehårt. Men de reaktioner jag fått från de som har läst den är ju inte alls så. Vad säger de då? Nej, de tycker det är väldigt bra, att det är intressant, att man får se att det är så olika reaktioner, men en del är ju intressant av idrott. Och de fascinerar sig av... Att få en inblick i hur det är att leva som elitidrott. Vi ser de resultat, resultat, Man ser prispallar och lite intervjuer. Och man har, ja, vi tränar mycket, hej och hå, Men hur är det egentligen att få komma in och följa med i ett liv? Och hur det verkligen är dag för dag. Att leva som en annans liv. Att en dagbok är så. Få hoppa in och se världen ur mina ögon under ett par år. Att det är det som är fascinerande. En del är inte av politik. En del som är föräldrar och det här med papparollen. Och att man inte kan vara med sina barn. Och att man prioriterar sin satsning. Och att man känner stark kring det. Och en del säger vi är en kul kille. Man läser den och bara, vad och vilken rolig bok. Men det är helt olika. En del blir berörda på djupet och har lärt sig någonting om livet. Och då blir jag ju mest glad. det känns att mm. ja, men då funkar det. Mm. Men, men journalister, de tar kvällstiden de letar ur rubriker ja, men Det är ju det det som liksom jobb, jobbar man på Aftonbladet det är ju ens uppgift ja, ja, för man vill ju Så när jag frågade de ha som har läst den, de, ja, de tycker att det är skitbra Men mm. du vet, min arbetsgivare det är som, liksom, då är det här och det här och det här och det här och så, mm. så blåser man på hjärnet och så får man säga, oh bra, de hakar på, härligt och säljer mm. vi tidningen. det är som liksom uppgiften Och då, jag hade ju helst önskat att det var kulturmänniskor som läste boken att det var sådana som kunde se på ett annat perspektiv, nu är det mm. mest sportjournalister och de läser ju nyheter Såklart, såklart. Ja, ja, så det är så jag ser
1: Jag funderar lite grann på, på din uppväxt. Jag får lite känsla mm. av att du, är, ja, du, eller du får beskriva själv. Hur var du i, i plugget?
2: Jag är ungefär som boken, ska jag säga. Alltså både och. En del som känner mig så Björn Färre, han är ju verkligen vilken intelligent kille, så bild och så duktig. Och nästan tänker jag Björn Färre, han är ju en total pajas. Han skämtar ju bara och släpper fjärtar. Så möts de här, då tar de inte träffa samma människor. Men om de går som ett tag med mig så får man fram båda sidorna. Och jag är både och. Jag har <laughs> djupa seriösa sidor och tänker, ja, så är det. Jag gillar mycket av livet, jag är intresserad av människor, jag är en betraktare, annars kan man inte skriva en bok. Å andra sidan så gillar jag det där lättsamma någon
1: slags pisventil.
2: Ja, så var det i skolan också. Mm. Vissa ämnen visst alla rätt, högsta betyg och de andra tyckte att de ville ge mig IG för att jag någonstans störde lektionerna eller. Mm. Och... men efterhand så på gymnasiet gick det egentligen väldigt bra i skolan det gjorde. Allt jag har företag med och försökt göra det bra, det har blivit bra. Mm.
1: Men har, blir folk provocerade av dig, alltså dina de som
2: känner dig. Mycket kring det här med vi ta det här under det är ju mer som en isbryter.
0: Mm.
2: Som jag blottar med att visa någonstans en sida som jag tänkte, herregud. Men den som är med då slappnar jag av. Axlarna ner, de känner, här kan jag inte göra bort mig. Här är någon som redan har sänkt garden eller ribban eller vad man kan säga. Så det får ju folk att slappna av. Fast jag själv framstår som en konstig människa Men det är ju ett sätt att skapa en bra miljö. Att jag tar på mig det här Mm. Men alla andra, de håller sams, de trivs, de känner bara skön stämning. Mm. Så att jag vet att det fungerar ju socialt, fast det är ett billigt trick egentligen. Mm. <laughs> så är det ju.
1: Jag som tränar på en blygsam nivå, men, men mm. ändå springer lite maraton och sådär. där. Så, och så fattar jag ju någonstans, bara när jag ser omslaget på boken, och ser hur du ser ut mm. i kroppen och du beskriver hur du tränar, vilken enorm uppoffring det måste vara
2: mm.
1: att bara träna på den nivån som du gjorde
2: mm.
1: det känns som att det är mycket mycket uppoffringar
2: ja man tänker, hur kan man göra det alltså så här, cykla 15 mil i regn, är man frisk då vad är det som är men jag, för det är som kopplat till drivkraften och målen, mm. Var, varför gör man det här vad är det som driver och det är förmågan att se de där målen och skapa som drivkraft som gör att man kan göra det för nu, känner jag, om jag inte, nu ska jag inte träna mot ett OS. Det är så här, vansinnigt. Ska jag ut och springa intervaller? Varför gör man det? Det är ju bara plågsamt. Det mm. är inget behov var. Men hur, motiverar du dig,
1: hur tränar du idag och Hur motiverar du dig att ta
2: dig ut? Du, vad, vad är det som motiverar? Det är egentligen att jag vill träna för hälsa. Jag gillar att träna. Så jag gillar själva utförandet. Att det är ett sätt att kunna, Man tänker bättre när man är i rörelse. Man ligger i en soffa och tänker eller när man är ute och springer och tänker. Jag tycker att det högre kvalitet när man är i rörelse. Och att jag har lärt mig att gilla den. Det är som ett behov hos mig. Att ha lite större cirkel i livet. Gärna fysiskt. Men annars kanske det är nu kan det vara Det är också lite banalt. Den vill väl inte bli fet? Nej. Så är det väl?
1: Jag pratade med Anja Persson. Hon beskrev precis hur det var från att hon klev ur skidorna, mm. sin sista tävling, och vad hon gjorde sen. Det var verkligen från dag till natt, sa hon. Alltså, så bara slutade hon träna och började... Hon gjorde ingenting på flera månader. Mm -hmm. Inga, ingenting alls och sen så började hon hitta någon form av vardagsmotion och så, mm. alltså motionärsträning. Mm. Hur har det funkat för dig efter att du lagt
2: alpin det är så mycket mer specialiserat alltså specifika styrkeövningar för att ha starka benen och att åka alpin det är som extremt men skidåkning är ju det är ju springa långt, cykla och rullskidor, vanlig allmän styrketräning. Det är ju sånt som alla motionärer gör. Fast man gör det på en extrem nivå när man utför det. Så att jag, jag gör ju samma sak. Jag får inte inte skjuta. ska skjuta skjutövningar, hoppa upp och ner på en skjutmatta. Det, det gör jag ju inte. Du har inte. lagt det ner. på ja, jag har skjut, inte skjutit skott Ja, det är jag ja. med. Jag jagar lite grann. Ja, du, men annars du, du, är det ju samma du, du, typ av träning. Ja.
1: Men, men så du, har du något schema som du tränar efter? Eller? Nej.
2: Jag försöker hitta rutinerna. Ska jag träna på morgonen eller på kvällen? Eller det blir lite... Jag har inte riktigt hittat strukturen för hur jag gör det, men det blir en fyra-fem gånger i veckan. Jag skulle gärna träna kanske lite mer, för jag gillar det.
1: Men hur fördelar du de där passen då? V vad gör du på dem?
2: Ja, det blir blivit mest löpningen, för det är det enklaste. Ta på sig skorna och dra iväg rullskidor under sommaren och hösten. Ja, då och då. Och så styrketräning, en-två gånger i veckan.
1: Ja. Har du några mål, förutom att du vill må bra, kanske vara snygg naken-
2: Ja, jag vill ju inte det är ju kolting. man vill bara se bröjd naken
1: Men du är ju naken på bit, bit bokomslag precis som ja. så att, äh... ja, Men du
2: tycker jag var en bra bild att den säger någonting det är lite humor, Björn Färre men samtidigt så är det allvarligt på bilden det är någonting annat, det finns ett djup i det här också och att man ser någonting, hur det är att leva som elitidrott man är ju nästan utmärklad man ser att det är ju inte en dans på ros man ser inte ut så där om man inte gör någonting på dagarna och sen att det är öppet och ärligt
0: mm. så
2: att det är ju, den, jag tycker den symboliserar innehållet på ett bra sätt Mm att man ser att det är jag, för det är en bössa på ryggen. Eh, men, ja. hu
1: men hur... Eh, hur är jag motiverad? Ja, alltså, hur känns det, ja precis. Alltså, och, och hur känns det nu då? Har du märkt någonting på kroppen nu när du har trappat ner på träningen? Börjar det, blir du stressad Nej. över att liksom, vara i lite sämre form än vad du var? Eller hur, hur går tankarna kring jag, det? man inte
2: tävlar så gör det som liksom ingenting. Och sen märker jag att jag är fortsatt ganska bra form. Det är som att det försvinner inte över dagen, bara för att man tränar en fjärdedel av tidigare så. Jag träffade en annan kollega som har slutat för länge sedan. Han sa att det håller i sju år. Du kan leva på en liv som är lite aktiv, då kan du träna så här några gånger i veckan och du håller i fin form i sju år. Sen måste du börja träna. Okay. Då kan man inte leva på gamla meriter. Mm. Jag menar om jag springer ett milhopp idag så visste jag springer säkert på 34 minuter utan att det förta mig. Åh oh, jäklar fast jag sprang under 32 när jag var elit utan att vara löpare. Men att visst 10 sämre kanske jag, är, men det är ju fortfarande en hög nivå. Som är ute skider. åker skidor det är ju som inte att folk åker om att jag inte kan hänga på eller vad det kan vara. Nej. Nej, men det blir väl kanske så. Men när som inte ska tävla så känner jag inte någon jätteångest ännu.
1: Är du inte sugen på något eh, lopp kanske, Marathon, Nej, men då börjar jag om. Klassik, inte det?
2: Nej, inte skidor. Om så jag säger okvasloppet, då börjar jag ju träna så. Stoppa
1: maraton, i loppet.
2: Ja maraton har ja, jag tänkt så det hade varit kul att springa maraton och springa under 2.30 för jag har ganska lätt för att springa jag springer 3.000 8.50 och milen på 3.149 på bana så det, det skulle nog kunna gå men varför ska jag göra det egentligen bara för att kunna säga att ja, jag sprang på 2.29 det är du Va? Ja, varför inte? Ja, men jag har väl noga meriter så att jag behöver inte hävda mig på det sättet. Det kan jag så för så med om. Har Jag har åkt Vasaloppet, ja, jag var tio på Vasaloppet, det räcker ju ganska långt. Vad ska jag åka Vasaloppet igen då? Då måste jag ju vinna för att det ska vara.
1: Du skulle bara veta i, i mina motionärskretsar där folk lyckas springa morgonen på 2, .59 och 59. Mm. Och så är de så lyckliga och de är men de har ju å andra sidan inget os -guld.
2: Nej, och så Utan... jämför man sig alltid där man är med varann. Ja. Och det är det som är idrottet. Så är det bara, jag slog dig. Det är någon form av maktdemonstration. Man försöker liksom hitta sin nisch man... Och så vill man helst vara bäst i den gruppen. Då kommer man heller ner en division bara så man får hävda sig. Det ser man på elitnivå. Man kan ju vara 20 i världen helt otroligt. Ändå så jättebesviken. Mm. För att Emil Häggle Svensson var så mycket bättre. <laughs> och så mår folk jättedåligt för att de är så dåliga tycker de. Fast egentligen är de ju fantastiskt bra. Så det känner jag, om jag kritiserar brudarna i lag för att de gjorde, ja, inte hade talang och inte nådde bra resultat, det är ju inte att de inte gjorde sitt bästa. Det var att de inte kunde nå pallen och att det, men herregud att vara 40, att åka på ett OS eller vara 40 i en världskupp, det är ju en enorm prestation. Så det, det beror på vad man jämför med. Jämför man elit med elit så är det på ett sätt, men elit mot det vanliga så. Alltså. Ja, det är något annat.
1: Absolut. Men du, <laughs> ja. du säger ju att du springer en hel del och nu är det många som, som gillar löpning som lyssnar på det här. Ja, har... ja
2: det är namnet Marathonpodden. Ja, de har med löpning att göra. ja
1: eh, För jag driver ju en blogg som heter Marathonbloggen så mm. att Marathonpodden är som en liten eh, som avknoppning kan man säga. Mm. Men har du några bra tips på pass som man kan köra?
2: Som löpare? Mm. Alltså jag har ju alltid velat vara tidseffektiv så då springer man från dörren och sen stannar man vid dörren. Man värmer upp och så kör man hårt.
1: Det är bara att jag kör snabb distans hela tiden.
2: Nej, som den träning jag utfört som elitidrottare i huvuddelen är ju långsamma pass. Det är ganska tvärt emot vad en vanemotionär gör. De har ju oftast begränsat med tiden. De jobbar heltid och så ska de kunna träna. Vad det nu är, fyra-fem timmar i veckan. Då, då lär de springa rätt fort ifall de ska vara duktiga. Om de bara springer två distanspass lugnt så blir de inga bra löpare. Så vad måste man liksom använda? Mm. Ska man bara träna några timmar i veckan då är det ju bra, att köra hårt tror jag. Men ska man träna 25 timmar i veckan då i huvuddelen är grundträningen. Och det är den jag trivs bäst med. För då kan man ju tänka och filosofera. Så det är väl det långpasset på helgen. Mm. Det tror jag är, kan vara en nyckel om man vill lyckas med maraton och sånt där. Det handlar om visst intervall och bygga kapacitet. Men ska man springa fort långt så är det ju den där uthålligheten. Och det kan man ju vänja kroppen vid, genom någon successiv ökning av belastningen. Så ett, ett långpass i veckan, det tror jag är viktigt för att kunna orka. Mm. Det är sällan konditionen som är begränsande i löpning tycker jag. Det är oftast benen, fötterna att få ont, att musklerna inte orkar mm. det är inte att det är själva pumpen på något sätt
1: men nu är jag lite nyfiken och mm. nörda in mig lite här då eftersom många som lyssnar säkert har olika träningsupplägg och du mm. säger att det här lugna sköna passet som, som du tror kan vara nyckeln till en bra mara mm. eh, nu vet vi vad du gör på milen ungefär vad brukar mm. du ha för tider ungefär på dina långpass
2: ja jag räknar sällan så Vi sprang nästan alltid i terräng Mm. För att kunna springa längre, för att inte få ont. Alltså om man springer på en bana och runt, runt, runt. Ja men för att senare får du ont i benet så blir du skadad och det här. Det gäller att kunna träna mycket så måste du kunna variera träningen. Så därför springer jag över myr och upp för och ut utför och fjällterräng. Och att man gör ja, både rullskidor, löpning, cykel. Ibland har du problem så kör jag simning eller rodd eller någonting. För att kunna ha en hög volym så måste man variera sig för att inte få belastningsskador. Mm. Och löpning är en nyckel där att tror jag... Om jag skulle springa fort på ett hårt underlag så måste du träna på det också. Men ju längre bort från tävlingen det är desto mindre viktigt det är det att träna på tävlingsunderlaget. Mm. Så under de här, om jag ska springa Stockholm-maraton till våren så, så efter Stockholm-maraton så behöver jag kanske inte springa så mycket asfalt. Då ska jag gärna springa de här längre passen för att bygga hjärta, lungor och uthålligheten och balansen. Och ute i skogen.
1: Men då är det ett, med lugnt tempo, man kan ju beskriva mer kanske känslan i kroppen. Ja, men prattempo Inga prat Inget slås. Kunna,
2: nej, du ska kunna ha mer och, mm. och, och prata. Och, mm. Det är jobbigt att vissla, men och det är klart att är man otränad så då kan man ju inte springa överhuvudtaget. Då måste mm. man väl gå. Och, jag vet inte. Jag har ju inte mm. varit mot sån här själv. Nej men, nej, men på sån här medelnivå så då mm. då ska jag ändå rekommendera att försöka göra lite olika. De med hårdaste passen är givetvis viktigast, men Läget krypa ett lång pass på helgen.
1: Kan du inte beskriva ditt absolut vidrigaste träningspass som du har gjort någonsin?
2: Det jobbigaste att göra är i de hårdaste intervallerna. Att köra alltså, över mjölksyratröskeln och sen några minuters återhämtning och så igen och ner och så igen. Så här. Och i sparring med de som kanske är för dagen något bättre. Det är fruktansvärt. ångest och prestige där man inte får släppa och man känner bara det. Det börjar koka i hela kroppen. Det börjar koppla ur systemen. Det är ju en jättestress. Att vi kan köra slutpåse och sen vila fem minuter och göra det igen. För en tävling kan ju göra med kontroll och kanske göra det där en gång på slutet. Att du, du har kontroll på, på känslorna och sen drar du på under sista 5-6 minuterna ett lopp och så är du mor. Mm. Men om du gör de, de sista 5-6 minuterna på träningsplatsen och sen igen. Och så igen, ja, det är ju både ångest och det och Så vet man för att det ska ha en effekt så måste man motivera sig stenhårt och tänka tävling så får man få upp adrenalinet så att man kommer upp i det där registret. För det är det Jag kan träna det ganska lätt. Det är bara att ta en backe och springa så blir man ju jättetrött. Ja, ja. Ja, Men om man tränar hela sitt liv så är utmaningen ofta att kunna bli trött. Mm. Att kunna ta i så mycket så att du verkligen går mot gränsen. Och då måste man ju locka sig här med att försöka slå en tid eller, eller komma upp i en viss puls eller verkligen ja Eller sparring då, att hitta någonstans för att få adrenalin på slag. Mm. Så de där jobbigaste intervallpassen, de, det är ju väldigt mycket ångest i det. De saknar ju inte.
1: Både löpning och rullskidor och vanliga skidor, eller?
2: Ja. Ja, ja, det ska jag säga.
1: Hur långt kunde det vara? Det, var ol det är på... nästan
2: lättast att plåga sig i löpning, ska jag kunna säga. Ja. För det ligger ju lite naturligt när det blir väldigt trött på rullskid där så är det ju lite mer tekniskt svårt. Så att löpningen kan man ju ja, någonstans kanske plåga sig ett steg till för att man är ju gjord för att springa.
1: Mm. Och då var det olika längd på de här intervallerna som ni körde?
2: Ja, jobbigast tycker jag är de här som är... Ja, egentligen är det bara några minuter. Mm. Det kan vara olidligt att köra en minutare till exempel. Med två minuters vila. Så då är det verkligen och köra tio max? Stycken, och så man kör riktigt max. Mm. Om man lyckas med det, och då ser man när du börjar gå över en gräns, då faller ju tiderna markant. Så att mm. man kör tills det börjar vika och då är passet färdigt. Men det är no, då är det att kunna motivera sig. Man vet att man måste och, och då blir en om man inte klarar av det. Har en dålig dag så säger man, jag kommer inte upp i nivå. Liksom. Mm. Men när man gör det, oftast med sparring och det uff, det, där, det var länge sedan jag tänkte på det. det Vad skönt att slippa det. <laughs> ja, precis.
1: Men det, det beskriver ju Anja också när jag tar upp henne igen men hon var inne på det samma. det är så otroligt skönt att slippa den här vita träningen mm. känner du samma?
2: Ja. ja jo men det är det att man glömmer ju fort det är det som tar tillbaka det här med boken att någonstans om du upplever det i realtid så är det ju mycket värre än bara det att nu blickar jag tillbaka på min karriär hur var det träna? Ja men det var ju trevligt man var på läger, det var så himla bra stämning vi gjorde roliga saker, man körde inte i nu var man trött ibland, och ibland man lite i toaletten. Ja det kunde hända, ja precis men där och då så är man ju skittrött så två veckor på läger och efter tre dagar börjar jag känna nu, nu är jag trött jag börjar jag tappa sömnen ja, men sådär. som vanliga människor kan få en överbelastning helt enkelt, hellyset på natten alltså, upp igen, köra på och ja, när man kommer till en gränser börjar liksom kroppen fungera sämre. Man blir lätt irriterad och allt känns motigt. Och så, okej, okay, fem timmar idag också. Det är vila om tre dagar. Så Ja, oh, oh. oh,
1: det är långt. Tre är långt. dagar.
2: Fi. Det är inte bara, för det är det som är. Du kan inte träna jättehårt en dag, en vecka. Men att göra det i månader, eller i år, i tio år. Då måste man som liksom hitta något format där man klarar av det också. Det ska ju gå mot gränser, men det måste ändå vara... Med någon form av kontrollerad risk. Jag mm. tror jag många motionärer gör ju misstag. Nu ska jag vara en maraton. Jajaja. Och så drar man igång, man är motiverad och så, går, och, äh, så kommer den där.
1: Och sen pajar baksidan låren.
2: Baksidan eller någon mm. stressfaktur eller ont i foten eller en härsen eller vad det nu kan vara. I överambitionen. Men om man gör det rätt över tid så kan ju människokroppen träna hur mycket som helst. Det är det som är så fascinerande. Många, mm. Hur kunde cykla över fem timmar men egentligen är det bara tiden som är jobbig. Du kanske har 120 snittpuls som man sitter och trampar där i drygt 30 km i timmen hela dagen. Men en otränad får ju knappt upp cykeln i den farten. Så som, Precis. Ja. Mm. Så att det, är, det är både det som är jobbigt är om de det intervallpassen, men det som imponerar på allmänheten är de här långa passen. Men de är egentligen lättast fysiskt. Mm.
1: Det har blivit någon slags status i, nu i träningssammanhang att springa långt och åka mm. långt på skidor. Just den här fartbiten får man inte lika mycket respekt för, upplever jag. Om man inte heter Usain Bolt, kanske.
2: Mm.
1: Varför tror du att det har
2: blivit så? Ja, men det är lite ett trick för att alla ska kunna känna sig bra. Man ser Vasaloppet, om det är 15 000 som åker. så att jag, jag har tagit min mål på Vasaloppet. Wow! Ja, jag blev nummer 8000. Wow, du hade 7000 efter det. tycker man det är en jätteprestation. Mm. Men om du ställer upp och åker 15 km på SM och blir blå sist, så kan det vara en fantastiskt mycket bättre skidåkare. <laughs> det är en mycket större mm. prestation, men det är ju ingen som ser upp till det den som är mm. sist i resultatlistan. Mm. Det, det var ju bara 70 mer eller någonting och du blev 63. Det var dåligt. Men där är det ju bara eliten. Så just man jämför elit mot elit. Det där. Så jag tänker mm. att att bara klara av att springa 10 mil eller sånt där. Det är klart det är bara att anpassa tempot. Så. Människan är ju ett oerhört uthålligt djur, om man så säger så. Så vi klarar ju mycket.
1: Vad tycker du om ultralöpning då? Någon har ju påstått att det mm. är långsamma motionärers sätt att...
2: Ja, men jag tänker oh. multisport också. Man säger tävling, jag ser det mer som strapatser. Mm. Eftersom intensitetsnivån, om man ser pulsen och allt vad det kan vara, det är ju, det är ju några hack ner. Så det, det blir ju lite en annan form... Så jag ser ju inte multisport som tävlingsidrott egentligen, det ser jag som strapatser och det, mm. det är ju inte den maxkapaciteten som egentligen är avgörande. Det är ju någonstans lägsta gränsen att ha en bra strategi och vad det nu kan vara. Så jag lockas inte alls av skär. Nej, då är det hellre att vi kommer överens om 10 000 meter, okej, okay, då är det det som är då kan vi inte hitta på en gren som är 10 200 meter och sätta världskår på det. Den finns inte. <laughs> Men jag ser det, det är en jättetrend kring det här och nu med ja, trailrunning och allt möjligt och det känns ju sunt. Mm. Jag gillar det. För det där fridrott runt på banan bana, det, det är klart det är lite dött.
1: Men många menar ju på att, att springa riktigt, riktigt fort. Det är dels väldigt jobbigt och sen så krävs det väldigt men, mycket mental styrka. Mm. Men just den här, den här långa, att, att, så att säga, tävla mot distansen, mm. det är på något sätt lättare. Eh, även om det också gör ont. Mm.
2: Ja, men jag tror vi är skapta för det. Alltså människan är ju oerhört uthållig. För en, en tränare, att de här, ja visst, de kan ju springa Ja men 10 mil. Och den här vad heter han? Jonas Bud, han håller ju 4 minuters tempo Nä, i 10. Det är Ja, det såg jag vara tvåa på VM och det är VM. Ja. Mm. Och det är ju någonstans, kan man springa 20 mil? Eller Hur långt kan man springa egentligen? Så ser man de här sträckorna. Om ja, man då tar det där lite, med, ja, det är ändå fascinerande att se vad man klarar av. Mm. Det finns ju mycket.
1: Men du, i boken så skriver du mm. att du har läst en löparbibel som heter Born to Run. Mm. Vad tyckte du om den?
2: Ja den var ju upphosad man polar som du måste läsa du måste läsa den. Ja, men jag tror många inspirerades av den. Barfota löper och springa i bergen och att det, och det är som fantastiskt. Ja. Jo det blev jag också lite inspirerad. Jag ska få inga sådana här tubsockor som man ska springa runt till. eller vad heter det? finger Två skor. Två ja, det var <laughs> du, du, <helt laughs> inga två Nej. 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 Men det, det, är ju, det är ju en reportagebok också den ligger ju lite grann det jag skriver att den är som skriven som en, att det händer och det mm. beskrivs tärnen ganska ingående och hur de mm. kämpar och det här, att man lever sig med och ja, ja jag, jag gillar den mm. fast det är alltid svårt att kontrollera, hur, vad är prestationen det är som en tid, det, är, det kan man som bygga upp på något sätt. jag sprang den här banan som ingen någonsin har sprungit på sju timmar och tolv minuter wow ja.
1: mm. Har du någon idrottslig förebild?
2: Uh, Gunde Svan var min idol när jag var liten. Mm. Ja, för han var så. Perfektionist, han tränade mest, han var bäst, han gjorde allting så bra han kunde.
0: Mm.
2: Så när jag var liten var det så.
1: Nu kom du in på skidskytt egentligen. Nu många tycker att det är lite en liten märklig sport. Man åker, ja, rum, man åker runt med ett gevär på ryggen. Liksom.
2: Ja, det var bara dåliga misslyckade skidskyttar som hängde. Så. Eller skidåkare som bytte till det. Man tyckte. För jag var ju längdåkare från början. Det var ju lumpen jag märkte att talang för att skjuta. Mm. Och sen blev det en slump att jag provade så har jag in på det själv. Bara, du måste prova det här. Nej, för fasen. Så det var ju sent. Det var ju 22 år när jag bytte. Och så kom jag med på OS i Soltech City direkt efter några månader bara. Oj, visste knappt fram och bak på en buss. <laughs> så det var ju... Det var ju inte en slump att det blev så. Och så hittade jag ett okay, talang för både längdåkning och skytte. Så jag förstod ju att ja, det här kan nog vara min sport. Och så här i efterhand så hade ja, det varit något bra val. Det tror jag. Mm.
1: Absolut. Kan inte du beskriva känslan av hur det var att ta det där os -guldet? Minns du?
2: Hur... Ja, jo, det minns jag. Berätta. Det är ju så svårt, men det. jag brukar säga att någonstans lyckan står ju någonstans i proportion till insatsen. Och för mig har idrotten varit min identitet än när jag var liten. Jag hade fischerkeps när jag gick på mellanstadiet och sådär. Jag ville vara som Gunde Svan. tidigt. Det var inga, ingen musik eller åk eller hockey när jag Och som har haft den där drömmen om att någon gång kunna bli ja, bäst i världen. Och det är ganska avlägset när man är barn. Och sen, som 16-åring var jag ungdomshälsning med längdå. Oh, kanske, det har lite talang. Det kanske kan gå. Och sen successivt som ja, junior, Och som senior så börjar man säga att ja, det, det är inte så himla långt kvar. Man börjar kunna ana att skulle om jag har lite tur och lite skulle jag kunna bli sådär bra som de bästa och sen då tio år senare då så kan jag lyckas vinna ett oerhört som 31-åring och att jag strävar efter det så oerhört länge och lagt ner all min prestige i det då, då blir det väldigt stort, det kommer som inte bara att ja, jag håller på, oj jag vann oerhört gud vad kul jag tycker synd om någon som vinner tidigt i karriären för de har ju inte förstått riktigt hur mycket som egentligen krävs och hur svårt det är och tror man att det kanske var lätt att ta några till nästa år. Eller?
1: Var det så för dig att det är hela, allt det här som du har gjort för att nå dit flimlar förbi ja. som en film?
2: Ja, jag tänkte på gamla ungdomstränare som hämtar en hemma och skjutsar på tisdagar och torsdagar. De var, ju, de var ju döda. De fick inte uppleva det här. Men ändå som alla som har hjälpt en på vägen på något sätt. Alla de här människorna som har funnits med i periferin och i nära. Och så ser man att till slut så nådde det fram till det här. För många, varför vann du Ja, för att, ja, jag gjorde var i bra form idag. Jag hade bra glid och vad åt jag igår. Men det är, som, det är som hela historien. Det är så himla komplext. Vem har betytt mest? Ja, men här är det är flera hundra personer som har bidragit lite grann. Mm. Och tar man bort en procent av det här så då vinner jag ju inte. Så alla har egentligen varit lika viktiga.
1: Mm.
2: Och så har man själv någon procent i det också.
1: Grattuna, du. Mål nej, inte sådär. Mål.
2: Inte när någon tittar nej. Mm. Men när jag var i själv då, de starkaste känslorna var Om mm. jag var i själv i duschen, när jag var ute och träna kunde stanna mitt i ett stavtag och bara stanna på spåret och ta in det. Mm. Och det var länge. Jag kan känna fortfarande alltså, det, det, det är ju nästan pinsamt, men alltså det är jättestarkt för mig.
1: Men många som är lite får ju aldrig uppleva den känslan av mm. att eh, ta ett OS-guld eller VM-guld eller vad nu kan vara. Och du mm. gjorde det.
2: Ja, och det blir ju som, visst den yttre bekräftelsen är ju en sak, men den här inre att känna att jag hade det i mig. Mm. Jag hade talangen, jag hade det som krävdes. För man vet ju någonstans att det här är ju inte bara att göra. Det är inte bara åka iväg och vinna os -skuld. Det är ju sådana här superheroes och människor som man ser upp till som och tänker att de har någon unik genkombination, det är därför de vinner. Och sen att, ja ah, det gick. Ja, det det, jag vet inte, det är häftigt ja, Du förstår säkert ja, ja, jag, förstår.
1: Ja. Ja, men jag undrar också så här, vad säger din fru då? För nu har du eh, skrivit i boken Att det var större att vinna det här OS-guldet Än att träffa din fru mm. Och få dit, din son
2: mm.
1: Va, Vad säger hon om, om det? Att du tycker så?
2: Nej, men hon förstår ju när jag beskriver Som själva känslan i mig att att barn är jättefantastiskt men vi båda upplevde som själva förlossningen man är där, ja det här ska göras ungen ska ut, man vet ju att det alla, väldigt många kan ju få barn och det brukar gå till ungefär så här man hoppas att det går bra och så baddar man och ger vatten och kommer igen, ta i och stäng munnen oh, och så funkar det och här är ett barn och det är ett mirakel men det är ju, jaha men vi spränger inte runt och grät då, utan man vet ju att det är ju ungefär så här mm. Och sen, det är på ett helt annat sätt, men den där oerhörda känslan i mig själv, jag vet inte, det var verkligen stort. Men det är de tre sakerna, oskuldet och, och då kärleken givetvis, och så att få barn, de sticker ut, så är det.
1: Men äh, din fru Heidi, hon är ju världsmästare i armbrytning, mm. var det större för henne än att träffa dig?
2: Det har jag inte frågat henne om, jag vet inte. Jag tror hon, hon är som inte sådär besatt med det. Hon visste hur många guld jag har. Ja, elva. Ja, det vet hon ju. Men hon lever mer som att gör sin... Ja, hon funderar inte lika mycket mm. som vad jag gör. Hon men lägger du... inte lika stor vikt vid det, och det. Hon är inte beroende av det som person. Om hon hade haft noll VM-guld hade hon varit lika cool som människa. Mm. Det har påverkat mig mer. Då. Att jag varit beroende av att få den där bekräftelsen för att själv känna att ja, men jag är nog rätt bra. Mm. Att jag har funnits en skevhet där mellan självförtroende och självkänsla. Hon har ju som både och, kanske en självkänsla varit jättestark. Hon är här? hon vet vem hon är och är helt bekväm med det.
1: Mm. Apropå det här med bekräftelsebehov, jag läste mm. lite mellan raderna där, du beskriver i boken att du är akademikerbarn, mm. och att du är den enda i en släkt som, som saknar universitetsexamen. Mm. Eh, har du känt att du har behövt bevisa någonting för att ändå duga från vis i familjens ögon när det därifrån det här bekräftelsebehovet kommer?
2: No. Nej. nej, 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 tvärtom har jag nog känt att jag är den enda som har vågat följa min dröm Några andra har gjort det, men det är mer än förväntande oh, Man ska bli ingenjör, eller man ska bli det här, för det är status Och då får man ett bra jobb, och det är den här vägen man ska gå Men bli stilla och vänta och känna efter, vem är jag, vem vill jag vara, vad vill jag göra Alltså följ drömmarna, det är det som är vägen till lycka, och ett meningsfullt liv och det där är olika för alla. Man måste ju följa sina egna drömmar. Så om kommer... någon vill bli sopkör eller köra lastbil eller bli professor det är... man får ju acceptera helt olika vägar. Om Dante ska bli armbrytare eller skidsflytt. Mm. Men han får på med hästhoppning eller ballett eller vad fan som helst. Jag supportar mm. han. Men det ska vara hans drömmar.
1: Men varför kommer det här bekräftelsebehovet då?
2: Att här... Ja, du... Jag är, jag är lillebror. Mm. <laughs> jag vet inte. Det är väl som en... Det kanske, men det har väl egentligen alla människor. Alla vill ju bli sedd att vara någon. att Både inför sig själv och inför andra. Att hitta en... Ja.
1: Jag kan känna att min bakgrund... Jag var ju mobbad i skolan till exempel. Aha. Det jag kände jag gjorde att jag fick ett väldigt driv och en väldigt mm. lust att visa alla mm. att alltså jag åtminstone kunde bli journalist och mm. synas.
2: Ja, men det känner jag igen. För jag har flera kompisar som har läst- och skrivsvårigheter som blivit jätteduktiga entreprenörer. Skolan har varit helvetet helvete hela vägen. Mm. Och så får man då sån här enorm drivkraft att känna, jag vill, jag kan det här. Och då kan det vara som en, den största drivkraften som egentligen är någon form av, ja, nästan handicap då. Mm. Och att var, att ha varit mobbad, det är ju jättestarkt då.
0: Men det har inte det, du råkat ut för? Nej, mm.
2: nej. Så att jag har ju inte varit förskonad för mycket mm. i livet, att det sen var det... Det har jag nästan sett som en, en brist, att jag lever levt i min lullulvärld och, och vet ju inte vad andra går igenom. Man tänker, alla har väl som jag, man går fram att de har väl så. Alltså vi sen, här var den farsa, han var alkoholist och den där blev slagen och mm. den där blev våldtaget. Man bara, herregud, vad har de varit med om? Fast det, när man träffar någon sån, det är väl som jag. Mm. Så mitt sätt var det här direkta och skämtandet och grejer. Så jag menar, det är klart, om du ser ordet mobbing då reagerar du mycket starkare än... Mm. vad jag gör. Mm. För att om du har varit någonstans utsatt för det. Precis. Och det, där, det kan man ju känna. Och så ser man, då får man en reaktion till, vad var det där? Men vet man inte så är det ju svårt. Och det, det är kanske därför alla. Man är så försiktig för man vet aldrig vad folk har varit med om. Mm.
1: Men en, en ja. sak som du sa faktiskt i Malou tidigare idag, mm. berörde mig, och det var att eh, när du eh, fastnade för din fru mm. så var det för att hon var bättre än dig, ja. sa du. Och det tycker jag är väldigt härligt därför att eh, jag har själv råkat ut för många män som har väldigt svårt för kvinnor som är bättre än dem. Ja. Jag tycker det är en väldigt fin sida. Kan ja. du beskriva vad det betyder
2: att vara bättre än dig? Ja, men det är väl tillbaka också att jag är den här egoistiska personen. Och då gör jag det även i mina val av bekanta kompisar och gärna kärleken också. Att hej, jag vill ju inte ha någon som ska... Åh, oh, Björn, min idol och som ska behu behu och jag ska hjälpa fram genom livet. Då blir det blir som en börda om jag istället kan umgås med någon som kan ge mig någon till för att göra mig bättre. för Jag ser mig inte som en helt färdig människa. Men hur ska jag kunna nå högre än mig själv om jag aldrig får någon input från andra människor eller de som vet mer eller kan bättre eller har en bättre moral eller bättre värderingar. Det är sådana man vill umgås med.
1: Men rent konkret, vad är det som Heidi är bättre än dig på?
2: Ja, men här, hon är ju just det där kring att hon är helt trygg med sig själv. Hon har sin ekologiska livssyn, men hon trycker inte på andra eller... ja, hon är hjälpsam hon, har där... hon vaknar på morgonen och vill stiga upp. Det är som det är nästan otåligt för att livet är så härligt. Det finns så mycket som ska göras allt är roligt. Det händer nästan procerande ibland. Du känner mer... inte så alltid. Nej, nej, nej. Det är mycket mer motstånd. Ja, det är. Det. Ja, det ska jag säga. Och jag ser att jag hjälper henne för hon gör 20 saker samtidigt och så säger han nej 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 bort 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 gör några saker. Så jag tror jag har hjälpt henne att bli väldigt framgångsrik också för i början spretar i något oerhört. Hon jobbar väl 90 ideellt <laughs> så att det ja,
1: det är inte jobbigt att hon är starkare fysiskt än vad du är. Nej jag
2: tyckte många frågor men det var, jag var ju skitglad. Okej, okay, nu vi ska bryta arm. Det var ju i okay, Nu är hon ju världsmästare här i hål liten tjej ganska spinke tyckte jag. Och jag tar 100 kilo bänkpress nu. Det är jag så pang bara. Inte mm. en chans. Nej. Ja, vi provar igen. Pang. Och då känner jag bara, wow. Ja. Respekt. För mm. där var det fjantet. Om jag hade bryter ner henne så är jag är världsmästare. Jag anbryter den här. Vad är det då? Mm. Och då ser man att de som är riktigt duktiga på någonting, oavsett om det är eller målar eller bryta arm. De som är i elit är ju fantastiskt duktiga.
1: Mm. Ja, det är ju både styrka och teknik. Så är ja, fantastisk...
2: som jag säger, jag sprang minen på 3149. Men herregud, jag får ju stryk för minuter av världens bästa dam på 10 000 meter. Så att egentligen i är det 3149 i det perspektivet, ja, elit.
1: absolut. Ja, visst kan man säga så. Ja. Du, vi måste gå in på maten. Jag har fått Aha. väldigt många som tycker att jag ska prata med dig om, om ditt LCH, LCHF-ande. Ja. Eh, det var ju nämligen så att för några år sedan så lade du om kosten och drog ner på kolhydraterna. Mm. Eh, hur kom det sig?
2: Det var... Jag hade fått tips någon gång tidigare där. Det var här någon gång sedan, ja, så gick det ett år och sen... Var det igen. Min bror var inne på det här. För han har ju, det står ju mycket i boken om att han har cancer och hjärntumör och sådär. Och han, någonstans, cancertumörer gillar ju socker och sådär. Så man kan kämpa lite mot dem genom att dra ner på sockret. Mm. Och egentligen öka fettintaget. Och, och sen så läste jag en bok på det här temat. Kolting ja, bland annat är åt det hållet. Samtidigt som det kom med böckerna om gifterna i maten och... Vad de innehåller och vad det är. Och så Heidis ekologiska livssyn på det här. Att när man ska äta ekologiskt och kravmärkt. Bara man ihop det så ser man att ja, det kanske är helt sjukt det. Att stoppa i mig idag. Vad är bra mat egentligen? Och så gick jag ganska abrupt över till. Jag, jag tog inte bort kohlydraterna helt men någonstans från att 60 till och ner mot 15% kohlydraterna. Det var en ganska stor skiftning att öka fettandelen och minska på kohlydraterna. Och så testade jag det.
0: Mm.
2: Och syftet var ju att Ja, du ser, jag är ju väldigt, egentligen på bilden. Men ändå så var det att jag vill nog egentligen minska min fettprocent med, med två enheter och kunna bibehålla muskelmassan under vintern. Mm. För det är lätt när man börjar tävla mycket så tappar man muskelmassan. Så i slutet på säsongen så har man blivit ja, smal och tappat muskelmassan. Då kan man inte egentligen åka lika fort. Man bygger upp kroppen sen bryter man ner. Och genom att äta mera proteiner och fett och kött och så så är det lättare att behålla muskelmassan. Och det såg så det lyckas ju. Det kan man ju mäta i sådana här... Mm. Tester. Och det körde jag i två år. Men sen mm. av det redan lätt så slutade jag med det. Sen är jag ungefär, ja, inte tillbaka som jag var tidigare. Jag äter fortfarande hälsosamt och ekologiskt och krav och allt det där. Mm. Men det är så besvärligt. Men, ja, hej. Kan jag få riktigt smör? Inte det där.
1: Men elaka tungor har jag sagt att det här var bara en PR-grej. Att du valde HF kost bara för att du skulle ge ut den här boken. Och sen Nej, så jag hade ju ett
2: helt du... år och inte för någon. Jag såg det som en konkurrensfördel. Och sen... Sen frågade vi livet en kopp och jag Ja visst, det kan jag väl göra. Men den, ja, det var som en parentes. så körde jag ett år till. Och det gick väldigt bra det året också. Mm. Så att det Men ja, att det är inte en PR-grej så. Det nej. var
1: svårt att hålla den livsstilen som, som du ville ha. Ja,
2: och det den mest du... kring det sociala.
1: Mm.
2: Om man är, Bara själv och ha alla grejer hemma. Det är liksom att ha en allergi. Nötter är det något nötter i det här. Ja, då måste man alltid ta hänsyn till den där som har nötallergi eller vad det är. Om man är i ensamheten, ska vi käka middag här? Oh, vad ser ni? Jaha, inte potatis, inte det. Fan, det är omöjligt. Man vill inte vara en sån människa om man inte har någon sjukdom. Man vill kunna säga ja tack om någon bjuder på en bulle. Annars är man ju vrickad. Jag känner mig så. Det känns konstigt att tacka nej om någon tanta bakar bulle. Så jag vill inte få ta en bulle. Nej tack. Jag vill ju ha bullen, den är ju god.
1: Det var mer ett test som du gjorde, bara för att se ja. hur kroppen reagerade.
2: Ja, och sen också var det någon motreaktion mot det här med... Kolhydrater, kolhydrater, sportdryckor, energikakor. Det här som alla dessa bluffföretag som ska utnyttja idrotter för att det är det här som är så himla nödvändigt för att kunna prestera. Så ser man vanliga människor på gym som går i trappmaskinen i 20 minuter sen äter de energidrycker och går ut fetare när de kommer in. Ja. jag tänker bara, sluta med det där, drick vatten. Mm. <laughs> och, det, och det funkar. Ja, men eller hur? Har kunna mm. göra ett test och sen bara dra ett streck och jag Äter du någon kosttillskott eller något? Bara,
1: nej. Inget Men känner du då när du sa att du då valde att gå tillbaka till någon slags mer vanlig kost, mm. äh, märkte du en försämring i prestationen då? Nej,
2: grejen är den. Och det kan jag säga. Jag märkte egentligen ingen skillnad på något sätt. Så jag tror huvudnyckeln i kosten det är ju att vara i energibalans. Det är ju det viktigaste. Mm. Och att ja, precis. Man gör av en viss mängd, man måste peta i sig en viss mängd. Vill man gå ner så måste man äta lite mindre. Och det tror jag är lättare med en LCHF-kost. Att du kan fortfarande Ja, att det är lättare att hålla blodsockret på en jämn nivå. Så upplevde jag det. Att det påverkar att jag behöver inte sova lika mycket på dagarna. Det här med att äta en stor lunch och sen få det här paltkomat och så. Det blev ett jämnare blodsocker. Mm. Men sen när vi gjorde blodsockermätningar det sista året som jag åt normalt så har jag ett jämnt blodsocker oavsett. Man ser en del i laget det reagerar jättemycket på varje måltid. Men nej. Så jag är någon sån där variant som egentligen inte reagerar så mycket på vad jag äter. Men någon som har känsligt blodsocker, då tror jag... Ska känna en del på att dra ner på kohydraterna. Mm.
1: Ja, för många använder dig som alibi på något sätt i LCHF-kretsar. Mm. Men kolla Björn Färry,
2: han, ja, men sen han, var han religi... kunde minst han vinna ja, års skuld ja, ja. på LCHF. Och det, det tror jag man kan. Men den här religiösa LCHF, att det ska vara mm. något extremt, att det är jättekomplicerat att äta rätt, det tror jag inte på. Alla extremvarianter tror jag är konstiga. Men jag tror att det många har uppfattat som normalt under många år mm. är ganska extremt. Titta på vad det är ni äter. Och att LCH är en konstig grej. Men nu ser man trenden kring ekologiskt kravmärke att äta bra kvalitet. Den är ju stark. Den yngre generationen är ju väldigt medveten. Och de äldre tycker att det är lite för konstigt. Mm -hmm. Men det där tror jag är nyckeln att hålla sig frisk mm. i evighet. Amen. Mm
1: -hmm. Amen. Egentligen skulle vi kunna avrunda här. Men jag måste bara fråga några saker till. Jag funderar på vad du kommer att pyssla med framöver. Har du någon plan?
2: Ja, jag gillar att skriva lister. Jag tror ju på det där. När man har skrivit ner, då är man någonstans kommitterad att utföra det också. Så jag har mina, men de är lite hemliga.
1: Kan du inte läcka lite då?
2: <laughs> Nej, men i de stora penseldragen är att eh, jag bor i Storuman. Jag är pappa. Dante är tre år. Han kommer att vara ett barn tills han är 18 om myndig då. Och fram till dess så vill jag kunna vara tillgänglig och vara en bra pappa. Så jag nu prioriterar familjen. Det står som nummer ett på listan. Så att jag kommer inte att se mig som börs-VD eller att jag tar på mig att bli heltidspolitiker eller något sånt där under den perioden. Fast jag är väldigt intresserad av skog, ekonomi, energifrågor, klimatet. Så att det, om man säger den seriösa delen av Björn Färg tror jag går i den riktningen och försöker verka där. Mm. Och nu jobbar jag som expertkommentar på SVT. Men det kan ju vara den här vintern, när är till. det är ingen som jag hänger upp livet kring egentligen. Utan...
1: Vill ha fler barn? Det där är
2: svårt. Jag har det så himla bra nu. Så fråga mig idag, vill du ha barn nu? Nej. Jag tyckte det är jättebra med en.
1: Det är skönt att du säger så, för du ja. skriver det i boken också. Jag vet, det är ju väldigt mycket norm där att man ska ha två eller tre barn. Ja. Men det blir faktiskt en, en väldigt större omställning i livet att ha fler än ett ja.
2: barn.
1: Ja. För många.
2: Och för vem då? Ja, men det är roligt av syskon. Jaha, det är för Dante då. Ska han? Jaha.
1: Men det finns ju kompisar till exempel.
2: Precis, det finns kompisar.
1: Släktingar. Det finns ett helt
2: land i världen, Kina, där man bara får ett barn och det har gått mm. hyfsat för dem. Eh. Och hur är det? Ja, visst, jag tror att det är en period i livet. när man är fem år och en är ett år. Om man är tio och en är fem. Man leker inte med en som är fem år yngre. Men när den yngre är femton, så har man en brorsa som är tjugo. Då kanske det är roligt att börja ha ett utbyte. Mm. man är 50-55. Ja, man är 50-55. Då kanske man hörs på födelsedag. Oh, ja, grattis. Ja, oh, visst. 50. Ja, oh, jag känner mig som 40. Ja, oh, bra. Hej, hej hörs, hörs. Jag har inte tid. Nej. Man bor i olika delar av världen och egentligen så spelar det inte så stor roll. Det kanske är nej. roligt att känna det där. Och många blir bara osams.
1: Vad skönt att du säger det, för jag är nämligen en ensam barn. Ja. Det låter lite ensamt också. Enda
2: barn brukar man säga. Att en, du, positivt. du bor ju
1: ensamheten i för sig, ja. så du kanske vet hur det är. Mm. Men eh, jag håller med dig. Det finns ju så mycket annat man kan få ut i livet. Ja, men
2: du då saknar det ett Har du gjort det i någon period i livet? Eller har du... Jag vet
1: ju inte hur det är hos syskon, men jag tycker ja. jag har ju så mycket vänner och så. Så att jag har inte saknat en till som ska tränga som mina leksaker och... Mm. och min uppmärksamhet på något sätt. Men om det har varit
2: helger, om var det här gjorde man på semester eller vad man nu har gjort är det som att jag har jag och föräldrarna då eller... hittar man ju massa kompisar där man är. Ja. Så jag har
1: aldrig känt att det var något problem och så kan man leka själv också. Ja. Det kan vara rätt kul. Så... men ja. det är en, det är en ja. annan ja. fråga. Vi på kör vägen. en timme till. Ja, vi kör en timme till. Vad säger din förläggare <laughs> om det? Men nu är det så att tiden börjar nu ut för oss även om jag hade kunnat sitta här jättelänge. Så jag tänkte mm. du ska få greppa din bok här. Mm. Och skriva vad du tyckte om detta möte. och sen så Jag tyckte men... det var bra.
2: Det var ju högt och lågt och blandat och ganska djupgivitvis. Ja, det, det kan vara det bästa idag faktiskt.
1: Vad, vad, vad härligt att höra. Och jag är ju förstås nyfiken på vad blir nästa grej blir efter Fairy Food och Fairy Tales, som den här boken heter då. Mm. Vad blir nästa grej undrar man ju?
2: Ja, blir det en bok till så blir den något väldigt tillrättalagt får jag väl säga. Då blir det något mm. helt annat som är extremt tillrättalagt. Bara, bara vita sidor. och pappa guide. En, Det enda som blir kvar efter, <laughs> efter censureringen är en rad. Så här, vilket fint väder vi har idag.
1: <laughs> med de orden så avrundar vi detta fantastiska frispråkiga möte med Björn Ferry. Tack så mycket. Lycka till framöver. Tack. Lisa Nordén och Apollo Resors Skola. Då har vi kommit fram till den femte lektionen i Apollos och Lisa Nordéns triatlonskola. För dig som tycker att det här med simning, cykling och löpning verkar roligt. Den här gången ska vi prata om den här disciplinen som är lite av en akilleshäl för många som är sugna på triatlon, Nämligen simning. För ändamålet så har jag proffset Lisa Nordén på telefon som vanligt eftersom hon ständigt är ute och flänger så har jag ringt upp henne här nu. Så jag säger hej till dig Lisa. Hallå hallå. Yeah. Lisa vad gör man om man är livrädd för vatten och tycker att det är läskigt och inte kan kråla men ändå vill hålla på med triatlon? Ja
3: då har man en, en ganska trevlig utmaning framför sig här. Uh, och det väl inte så mycket gärna att hålla för näsan och hoppa i på det djupa egentligen och hoppas på det bästa. För någonstans så flyter man upp ändå. Ja, just det. Uh, jag, 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 jag började ju själv som en icke-simmare. Jag har inte gått mer än i skolans simskola där man hade simma bröstsim i huvudet ovanför vattnet. När jag började med trietan så mitt första trietan så var jag absolut sist uppe i vattnet uh, efter 400 meter simning i bassäng. Och insåg det att ska skulle hålla på med den här sporten så måste jag nog lära mig simma frisim. Annars är jag ködd. Mm. Uh, då, då gjorde jag vad jag skulle rekommendera. De flesta andra gör det i uh, Någon som kan det här med simning. Så jag kan hjälpa till att bygga upp simningen från grunden. Och just idag är det nu mycket lättare när jag började. För idag finns det väldigt mycket ytterligare på vuxen simskola. Det mm. gjorde det inte när jag började. Utan jag fick hanka mig fram lite grann och, och fråga om råd. Gypsba och, och, och läsa böcker och sådär mycket. Mm. Uh, men och, och, om man då har ett lopp man vill köra och man vill bli bättre på att simma leta upp en simtränare börja jobba med tekniken och få flytläge och hitta något slags armtag och dels blir vi kväm i vattnet och sen då lär sig ta sig fram på ett så enkelt sätt som möjligt för simningen tvärtom löpning och cykel är inte det här att ju mer det tar i desto snabbare går det utan ju bättre du simmar rent tekniskt desto snabbare går det så man är mycket mer att lära sig och vinna på tävling om man simmar tekniskt sett bra än om man har tränat väldigt mycket, väldigt hårt. Och det är därför man kan se att små åttaåringar som simmar sig liksom vältränade, 40-åriga Ironman. Trots att de har väldigt, väldigt mycket mer muskler och tränat kanske väldigt, väldigt mycket mer. Men de har inte samma teknik som den här åttaåringen som har gått liksom, i simskola sedan hon var fyra. Så jobba på tekniken, ta hjälp och kanske gå till någon klinik och vara mycket i vatten. Och det är mycket det här att liksom spendera tid i vattnet och, och lära sig känna liksom den systemet och vad man skriter. Och vara bekväm med det där element som ju är annorlunda från luften och marken och det andra som vi är ganska vana vid.
0: Mm.
1: Just det, så, så bekanta dig med elementet, det vill säga vatten, och var inte ja. rädd för att satsa lite pengar på en klinik. Nej, precis.
3: Hellre lägga pengar där på en bra simtränare än att köpa 300 000 liksom. för att oh. I slutändan simmar man bättre. Man har bättre teknik än, än den absolut dyraste Sen kan, jag, kan man lägga till det också att om man nu vill köra på en tävling så måste man också träna på det här med öppet vatten. För det är väldigt annorlunda från att simma på Eriksdalsbadet 50 där man har svarta linjer och ten där man ska vända. Just det. Jag, kommer, jag kommer själv ihåg min första uppet vattenupplevelse upplevelse på tävling. Det var Göteborg uppe på deras triat som de hade tidigare. Det var mörkt vatten, så här brun rostfärget. Liksom. Oh. Då såg man absolut ingenting, inga fötter ingenting. Liksom. Så kommer man från att vara van vid det här poolvattnet. Liksom. Jag blir ja. ju jätterädd där för att man ser inte vad man simmar någonstans.
0: Nej, så man måste bli
3: bekväm i det där. Att åka ut och simma lite i sjö och simma med folk omkring er. Och det är det som är det bästa om man har en simträn och så kanske kan lite öppet vatten eller triat. Att man kan Kommer ner och köra några pass just i, i grupp i lite tävlingsmiljö så där.
1: För det är lite annan teknik också väl om man är i öppet vatten jämfört med när man
3: är i poolen eller? Ja, så nu vi försöker ju simma i poolen lite grann med tanke på så som man simmar i öppet vatten. Så min teknik är ju inte likadan som... Jesper som simmar i banan vid Syranom som simmar i landslaget 400 fjärde. Liksom, vi har ganska mm. olika teknik där. Mm. Simmar och har en egen bana och det är, det är platt vatten. Det finns ingen vinding inga armbågar ingenting. Så de kan glida mycket och i van är vi ju helt kunna kontrollera det de gör. Men vi lever på liksom att kanske lite snabbare antag och det vågar och det är folk och det är liksom sand mm. eller salt eller varmt och kallt. Man måste kunna hantera alla de här olika miljöerna och det måste man ju träna på då också.
1: Men Lisa, du måste förklara för mig. Bara om man får en manet i ansiktet eller om man är rädd för att... blivit, Jag drar mig frågan till västkusten och simma i öppet vatten um... just i maneterna. Vad gör man... Hur gör man åt det där? Har du fått någonting sånt på dig någon gång?
3: Ja, alltså det finns ju... Jag mycket i Australien där de har ju hajvarning och sånt ibland också. Där med oh, herregud. I Sen, när man ligger så här längst dit liksom från stranden och så börjar man fundera lite på, liksom, just det, finns ju faktiskt hajar i vattnet här och så. Mm. Men då brukar jag tänka, på sådär, men fan, jag har överlevt på OS, liksom. har jag kunnat göra det så kan du fixa det här också. Okej, okay, det
0: värre um. med i
1: OS-finalen
3: än att få en manet
1: i ansiktet. Det är så. Alltså,
3: jag, jag kan tycka det, man har varit med i os så det är mycket annat i livet som känns som lite småskit efter det. Okej. Okay. Jag det fixar jag liksom, det är inte så farligt
1: nej, nej, jag förstår Okej, men om vi ska sammanfatta lite grann här med, med simbiten då Så eh, bekanta dig med elementet eh, Satsa lite pengar på tekniklektioner Och eh, om du siktar på en eh, Ironman-tävling Eller någon annan triatlondistans Så lär dig även att simma i öppet vatten yes. Ja. Lisa Nordén och Apollo Resurs triatlonskolan. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att just du lyssnade. Lämna gärna ett avtryck på den här poddens Instagram eller Facebook. Det är alltid spännande att höra vad ni tycker om avsnitten.